0: Ernest Bodziuk: Dzień dobry. To jest program Szczerze o pieniądzach w studiu gość profesor Gertruda Uścińska prezes ZUS. Dzień dobry pani prezes. Witam dzień pana dobry pani profesor.
1: Redaktora. Witam państwa.
0: Pani profesor Będziemy rozmawiać o przyszłym roku, bo, bo to pewnie będzie bardzo ciekawy rok, ale zanim przejdziemy do tego przyszłego roku, ponieważ spotykamy się na koniec tego, to chciałbym, żebyśmy go spróbowali podsumować w kilku zdaniach, bo wydaje się, proszę mnie poprawić jeśli się mylę, że to był chyba jeden z lepszych, jeśli chodzi o ZUS.
1: Tak, ja, ja pan redaktor mnie zapytał, czy jakiś czas temu, czy ten okres pandemii, teraz tej wojny na Ukrainie, to takie najtrudniejsze doświadczenia, na największe wyzwania, największe problemy. I, I tak rzeczywiście jest, ale ten rok z punktu widzenia mm, też sytuacji gospodarczej i najpierw tego pierwszego filaru w systemie ubezpieczeń czy zabezpieczenia społecznego jest naprawdę wyjątkowo, był wyjątkowo bardzo dobry. I trzeba odpowiedzieć dlaczego? No ja, ja jak gdyby z perspektywy tych tej niezbyt odległej przeszłości. Patrzę na to, że jednak te transfery ponad 300 miliardów złotych dokonane przez ZUS, Bank Gospodarstwa Krajowego, PFR do przedsiębiorców, do, do, do także i do obywateli, one pozwoliły na zachowanie pewnego w większości status quo co też wpłynęło na kolejny rok, 2022, kiedy jest już wojna na Ukrainie, kiedy mamy z powodów globalnych i nie tylko wysoką inflację, wzrost kosztów utrzymania, że jednak liczba przedsiębiorców, którzy legalnie prowadzą swój biznes, zatrudniają ubezpieczonych jest najwyższa w stosunku w ogóle do wielu, wielu lat wstecz także takich naprawdę pozytywnych, Ekonomicznie, no na koniec 2022 roku mamy prawie 2 miliony 800 płatników składek. Mamy 16,5 miliona w ubezpieczeniu zdrowotnym, 16 w ubezpieczeniu emerytalno-rentowym. Pobraliśmy ponad 340 miliardów złotych, nie tylko do FUS-u, bo pobieramy też na Narodowy Fundusz Zdrowia, no ale do FUS-u też prawie 285 miliardów. To jest absolutnie więcej w stosunku do roku poprzedniego, to jest więcej także w stosunku do tego okresu sprzed pandemii. A to więcej oznacza, że pokryliśmy wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych prawie 84,5%. To jest dobry wynik, to jest bardzo dobry wynik. Przy oczywiście nadwyżce, która jest w przypadku wypadkowego ubezpieczenia oraz w przypadku rentowego, warto zastanowić się tutaj nad, i pochylić nad tym ubezpieczeniem rentowym. W takim okresie kryzysu 2007-2009 w Polsce przecież wygenerowano 2 miliony 700 osób pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy i w konsekwencji zmieniono ustawodawstwo, cały rygorys orzeczniczy, orzekanie na czas określony, Faktycznie tylko na czas nieokreślony, jeżeli krócej niż 5 lat do emerytury, przejście z renty po osiągnięciu wieku na emeryturę i dzisiaj my komunikujemy, że fundusz rentowy ma nadwyżki, dlatego że w tym roku obniżyła się liczba świadczeń obiorców poniżej 600 tysięcy, czyli też wyciągamy z tego takie wnioski, jak gdyby na tą przestrzeń przyszłą, że te reformy czasami trudne, takie systemowe, czasami źle odbierane społecznie, bo one jednak mówią, że trzeba wymagać więcej, żeby nabyć prawo do tych świadczeń. One, proszę zobaczyć, dają takie dobre rezultaty. My musimy powiedzieć tak, podsumowując ten rok, że deficytowy jest fundusz emerytalny, ale on i tak w całkiem dobrym stopniu pokrywa wydatki ze składek, pozostała oczywiście dotacja z budżetu państwa. Przypomnijmy, że mamy ponad 6 milionów emerytów, 7 200 z rencistami, no możemy popatrzeć na całe państwo, to dochodzimy już prawie do 10 milionów emerytów rencistów, 9400 tak naprawdę, bo weźmiemy KRUS, zakłady emerytalne, funkcjonariuszy różnych, różnych szczebli. No i my też musimy widzieć to, że największe koszty w systemie emerytalnym to trzeba jasno powiedzieć, my ponosimy z tytułu bardzo istotnej jeszcze części w emeryturach wydatków na stary system emerytalny, absolutnie. No, na Jeszcze stary parę system. lat minie,
0: zanim do tego nowego Oczywiście. systemu przejdziemy. Pani profesor, jak można patrzeć na ten przyszły rok? Czy on może być równie dobry jak ten, który był?
1: Ja myślę, że jak gdyby ta kontynuacja różnych takich bardzo pozytywnych rozwiązań wdrożonych e, będzie kontynuowana e, i zacznie jak gdyby e, inaczej niż podsumowaniu. Do finansów dojdę za chwilę, ale myślę, że m, Zakład Ubezpieczeń Społecznych otrzymał e, takiego napędu właściwego dla nowoczesnych instytucji publicznych, które mają obsługiwać obywateli. Myślę tutaj o naszej digitalizacji, e, tych rozwiązaniach, które usprawniają naszą aktywność we wszystkich obszarach i poboże składek i wypłacie świadczeń, ale także w realizacji tych zadań nowoczesnych, jak chociażby system świadczeń na rzecz rodziny. Proszę zobaczyć, że to jest ogromny przeskok cywilizacyjny, że właśnie w ubiegłym roku dokonaliśmy przejęcia tych świadczeń, to jest od 15 do 20 milionów wniosków, i ten rok pokazał, że można właśnie w taki nowoczesny sposób zdigitalizowane wnioski online że można obniżyć te koszty w sposób bardzo istotny.
0: Dlatego Pani Profesor, przepraszam, że wejdę w słowo, niektórzy coraz częściej już mówią, nie zakład ubezpieczeń społecznych, tylko zakład usług.
1: Tak jest, i ja się z tym zgadzam, bo myślę, że myśmy przekroczyli te granice pierwotnie, tak jak kiedyś rozmawialiśmy takie ustawowe, zakład ubezpieczeń, potem przeszliśmy do zakładu zabezpieczeń społecznych, a właściwie jesteśmy taką instytucją publiczną, właśnie usług społecznych. Przekroczyliśmy tą granicę w okresie pandemii, bontu Przekroczyliśmy ją także w ostatnim roku czy dwóch latach, budując ten nowy filar Zakładów w postaci nowoczesnego Centrum Świadczeń na Rzecz Rodziny i ten rok powinien nam dać także kontynuację tych rozwiązań związanych z digitalizacją, z upowszechnieniem właśnie tych prostych elektronicznych form ubiegania się o swoje prawa, ale myśmy też zakończyli taki znakomity proces cyfryzacji współpracy Zakładu Usług Społecznych, czyli zabezpieczenia społecznego czy ubezpieczeń z przedsiębiorcami. Proszę zobaczyć, że budowaliśmy praktycznie od 2017 roku poprzez numery rachunków składkowych i tak dalej, ale w 2023 wszyscy płatnicy składek, także jednoosobowi zatrudniający poniżej pięciu pracowników do końca roku zakładają profil, albo my im pomożemy założyć. Czyli doszliśmy do takiej sytuacji, że w Polsce Płatnicy składek, wszyscy mają profil na pół i obrót ten prawny, taki księgowo-finansowy odbywa się na ich koncie. Oni nie potrzebują już udawać się tak fizycznie do zakładu, na salę obsługi. Oni wszystko to mają na własnych zasobach, właśnie na tym profilu, czyli co oni tam mają, informacje, czy są Dłużnikami czy na bieżąco, pobierają sobie zaświadczenia do sądu, pobierają sobie zaświadczenia do prawa, do, kiedy występują jako strona w zamówieniach publicznych, do całego obrotu społeczno-gospodarczego. A więc doprowadziliśmy do tego unowocześnienia i w tej chwili, w tym roku będziemy po prostu te formy jeszcze rozwijać, żeby one były bardziej doskonałe. Przechodzimy też. Do kwestii aplikacji. tak? W przypadku świadczeń na rzecz rodziny już pod koniec roku wprowadziliśmy MZUS, czyli aplikację dla pięćsetki i widzimy, że to dobrze idzie. Rodzice zgłaszają, opiekunowie różne fajne uwagi. W nowym roku z punktu widzenia digitalizacji chcemy aplikację wprowadzić dla lekarzy. Lekarze współpracują z nami od 2017 roku, kiedy rozpoczęliśmy wielką reformę elektronicznych zwolnień. No i oczywiście w przyszłości będzie to też aplikacja dla przedsiębiorców, a więc oni będą mogli także poprzez swoje iPhone'a, smartfona te czynności. Proszę zobaczyć, gdybyśmy tu rozmawiali kilka lat temu i to nie takich kilka lat temu odległy, w ogóle byśmy o takich rzeczach nie mówili, tylko pan redaktor mi bym mnie zapytała kiedy wreszcie te Panie i ci Panowie co przychodzą na salę obsługi klientów z takimi segregatorami wreszcie będą mogli przychodzić bez tych segregatorów. No właśnie to się dokonało. Pani
0: profesor to proszę mi powiedzieć bo Pani ma szeroki ogląd jeśli chodzi o sprawy europejskie. Nie, nie tylko polskie ale generalnie jeśli chodzi o, yy, o Unię Europejską czy w ogóle Europę. Jeżeli my mielibyśmy gdzieś umiejscowić polskie rozwiązania. Mhm w kontekście tych europejskich, to na jakim poziomie jest
1: ja, ja myślę, że jeżeli jest 27 państw, w każdym państwie takie instytucje ubezpieczeniowe, no kilka instytucji, czasami jedna, funkcjonują, to jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie te, te rozwiązania, które są związane i ze składkami, i z podatkami, i z ustaleniem prawa wypłaty, absolutnie jesteśmy w pierwszej szóstce, siódemce myślę, a w niektórych przypadkach jesteśmy nawet w pierwszej czwórce, jeżeli chodzi o elektroniczne zwolnienia, dlatego że de facto jest, są cztery, no w tym roku pięć krajów, które tylko i wyłącznie stosują elektroniczne zwolnienia. Pozostałe kraje, które są liderami w wielu innych obszarach, no nie są w stanie przeprowadzić tej reformy, że odchodzą od papieru, bo jest taki opór po prostu tych podmiotów, których to kto dotyczy. A więc ja myślę, że absolutnie jesteśmy Jesteśmy tutaj w tej ścisłej czołówce. Poza tym nas w Unii Europejskiej oceniają przez pryzmat tej digitalizacji wewnętrznej, a więc takich elektronicznych rozwiązań, aplikacji, kreatorów wniosków, ale w pierwszej kolejności jednak patrzą jak my kooperujemy z tymi krajami, czy z tymi instytucjami, czy u nas jest terminowe załatwienie, czy elektronicznie udostępniamy dokumentację. Polska... Tak, no, bo
0: pracować można wszędzie. Przy
1: tak jest. I to Polska jest absolutnie liderem, myślę, że bardzo wysokim, ponieważ Weszliśmy w ten elektroniczny system wymiany danych o zabezpieczenia społecznego, jako jeden z pierwszych krajów Unii Europejskiej. Staramy się, żeby ta współpraca była na wysokim poziomie z wszystkimi krajami, ale przede wszystkim z tymi, gdzie najwięcej Polaków przebywa. Polacy masowo korzystają z prawa do przemieszczania się, do delegowania, a więc najwięcej delegujemy do Niemiec, ponad 600 tysięcy rocznie. Mhm. I dlatego to delegowanie nie mogłoby się odbywać tak skutecznie, gdybyśmy nie stworzyli elektronicznego systemu, a jedyny, to jest decyzja administracyjna, która przypisuje tego obywatela do polskiego systemu i że legalnie jest zatrudniony, płaci składkę i do dwóch lat może jechać do Niemiec. Moi koledzy z Niemiec mówią, że po prostu w ten oto sposób zbudowany został prestiż tej instytucji takiej jak Zakład Ubezpieczeń. Prestiż, bo inspektor pracy czy też inna inspekcja na budowie w Niemczech ma dostęp do do systemu polskiego, żeby stwierdzić, czy ZUS wydał delegowanie jako formalną decyzję, że ta osoba jest legalnie i spełnia te warunki. Proszę zobaczyć, w ciągu kilku lat to się dokonało. Na tym tle z krajami Unii Europejskiej były ogromne problemy z Belgią, z Francją, z Niemcami, a jednak ten postęp elektronicznej wymiany tych informacji, dostęp poprzez interfejs za odpowiednimi rozwiązaniami technologicznymi, powoduje, że ta informacja jest tu i teraz. Kiedy kwestionuje się legalność na budowach, w usługach czy w innych sektorach, to jest tak ważne z punktu widzenia właśnie bud budowania tego autorytetu instytucji, ale i państwa, bo przecież takie delegowanie jest zawsze języczkiem uwagi i polityków, i ekspertów, i pracowników, urzędników tych instytucji Unii Europejskiej. A czy w związku
0: z tym, pani profesor, skoro te usługi się rozwijają, ZUS tyle wdrożył rozwiązań, postrzeganie ZUS-u się zmienia?
1: Tak, oczywiście myślę, że tak. Ja słucham wszystkich uwag państwa dziennikarzy, ponieważ wy szeroko macie kontakt z adresatami naszych rozwiązań. Ale też oczywiście, czy zlecamy, czy też bez zlecenia badają nas instytucje, które po prostu pytają o opinię publiczną. No ja myślę, że te ostatnie badania jednej z instytucji, które mówią, że to zaufanie ma ponad 70% obywateli w stosunku do tego co było kilka lat temu, że 70 było na nie, czy nawet ponad 70, to było zatrważające. To, to jednak ten autorytet jest, jest cały czas budowany poprzez właśnie to dostosowanie tego sektora naszych usług do potrzeb ludzi. Niemal tak.
0: jak Straż Pożarna, której zawsze najwięcej osób. Uf.
1: Tak, jeszcze oni chyba są przed nami według tych, tych, bo to jest koniec października, więc na pewno tak. Ale, panie redaktorze, nawet dzisiaj, tak e, e, przemieszczając się na nasze spotkanie, też spotykam się z środowiskami osób młodych, kobiet z niepełnosprawnościami, ale też i seniorów. I, i dzisiaj miałam przyjemność spotkać się z seniorami, tak jeszcze powsta z Warszawy i oni mi mówią, jeżeli chodzi o niezawodność, to zakład jest niezawodny, bo listonosz jest przed terminem albo jest w terminie. Jeżeli cokolwiek trzeba załatwić i nawet jeżeli oni sami kogoś wysyłają, to jest to załatwione albo jest wyjaśnione. Ja Myślę, że właśnie to, to jest ten, ten probierz tak, tego, czy jesteśmy tą instytucją, że cały czas dokonujemy tej, tej zmiany. Jest bardzo dużo do zrobienia, nie tylko w przyszłym roku. Jak gdyby trzeba rozwijać ten, takie podejście, że jesteśmy instytucją usług społecznych, że służymy obywatelom. No Po to jesteśmy powołani. Obywatelom, którzy pełnią różne role społeczne. Jeni są zobowiązani płacić składki, podatki, ale także korzystają ze świadczeń. Inni z tytułu składek mają prawo do świadczeń, a my mamy takie wprowadzać rozwiązania, żeby to było sprawniej żeby to było zoptymalizowane w kosztach i żeby to było nowoczesne, dlatego że w tej nowoczesności jest też duża niezależność takich instytucji i buduje się też prestiż państwa.
0: Pani profesor, a e, skoro rozmawiamy o tym zaufaniu, pewnie najtrudniej to zaufanie zbudować u tych najmłodszych, e, wśród tych najmłodszych i zastanawiam się tak, przechodząc trochę a propos tych najmłodszych, czy oni sobie zdają już sprawę z tego, że oni muszą oszczędzać na emeryturę, bo za no, kilkanaście lat czy trochę więcej, ta emerytura będzie inaczej wyglądała, ten system będzie zupełnie inny niż teraz.
1: Tak, to jest gigantyczna praca, taka komunikacyjna, edukacyjna. I w jaki sposób my jako organizacja też staramy się ją wykonywać, ponieważ od wielu lat prowadzimy coś takiego jak lekcje z zakresu ubezpieczeń społecznych, czy też lekcje o tym, czym jest zakład, bo, bo zakład jest tą instytucją, która administruje tym, tym obszarem. Staramy się też jako nauczyciele akademicy oczywiście uczyć na ten temat studentów, wykładać, prowadzić te zajęcia na seminarium, ale generalnie tego ciągle jest za mało, mówiąc kolokwialnie. Absolutnie młodzi ludzie, zwłaszcza pokolenie Z, ale XY przed nimi tak samo, Właściwie dla nich to pojęcie emerytury jest tak odległe, jest tak nierealne i w zasadzie wiąże się z obowiązkami takimi, że jeżeli pracuje się na umowie o pracę na, na, w jakiejś innej formie już powyżej 26 roku życia, no to często mnie pytają dlaczego mają płacić te składki, tak wysokie składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. No i mówię tak, że Właściwie to od czasów Bismarcka, to tam 1889 roku, w Europie, a też na świecie nie wymieszano innych rozwiązań niż budowanie wielkich wspólnot solidarnościowych opartych na wyodrębnianiu funduszy, gromadzeniu tam pieniędzy i z tych pieniędzy wypłacanie świadczeń jak ktoś spełni warunki, osiągnie wiek. Ja, ja mówię, że w Europie właściwie nie, nie, nie toczą się takie dyskusje, że trzeba zlikwidować fundusze czy te instytucje, tylko toczą się dyskusje jak to wszystko powiązać z punktu widzenia tym starzeniem się społeczeństw, z tymi nowymi systemami emerytalnymi, o których powiedział pan redaktor, bo to są te nowe systemy oparte na zdefiniowanej składce, i bardzo dobrze, że one zostały wprowadzone 1 stycznia w Polsce 1999 roku. U mnie też szefowie bywają różnych instytucji z krajów Unii Europejskiej i w wielu krajach też wprowadzono tą reformę. Ale tutaj jest sytuacja taka, że utrzymanie takiego systemu za 20, 40, 60 lat będzie bezpieczniejsze dla państwa, ale bardzo wymagające dla obywatela dla tego ubezpieczonego, bo tam emerytura jest kalkulowana według tego ile składek, jaki kapitał emerytalny i kiedy przechodzimy, bo średnie dalsze trwanie życia jest przyjmowane do podzielenia tego, tego kapitału. Czyli i,
0: ta budowa tej świadomości od najmłodszych lat.
1: Tak, absolutnie tak, ale to się udaje, też jak gdyby musimy rozwiać taki dyskurs, taki publicystyczny. Ta edukacja o, o tym, skąd pochodzą emerytury, jak trzeba gromadzić kapitał, ona się przecież także odbywa. W krajach skandynawskich mamy różne platformy, gdzie wymieniamy się, jak edukować właśnie, zwłaszcza w systemach emerytalnych. W Niemczech to jest bardzo poważna dyskusja, ale także w krajach Europy Zachodniej. I te głosy, że właśnie to jest duży koszt pracy, że to są koszty też dla obywateli. Ale później okazuje się, że te rozwiązania są skuteczniejsze z punktu widzenia w ogóle gwarancji pieniędzy, dochodu na starość, niż na przykład taka sytuacja, kiedy będą zrastały liczby osób, które będą trafiały do pomocy społecznej.
0: Pani profesor, to jeszcze jeden wątek na koniec chciałbym, żebyśmy poruszyli. Czy w związku z tym, o czym cały czas mówimy i staramy się edukować, kwestia wieku emerytalnego budzi u nas cały czas emocje, czy już coraz mniej, czy już coraz bardziej jesteśmy świadomi, że im później, tym lepiej? Ja nie mówię oczywiście o, o kwestiach ustawowych, żeby za chwilę regulować to znowu ustawowo, tylko świadomościowych.
1: Ja myślę tak, że pokonanych zostało wiele już niewiedzy na temat tego, czy ta granica wieku ma wpływ czy nie na wysokość emerytury. Pokonało, pokonało się wiele barier, ale to jest jeszcze za mało. Trzeba jeszcze w większym stopniu informować. No bo obecnie jest tak, że jak patrzymy na tych, którzy rzeczywiście słuchają się że kalkulacja emerytury pokazuje jednak rok pracy 8-15%. Teraz, kiedy skróciły się tablice trwania życia, to 4-5 lat wzrosło 50% albo więcej emerytury. I to gdzieś wpływa. Plus kalkulatory emerytalne dokonały od 2017 roku 30 milionów obliczeń tak, tej emerytury. To znaczy, że coś się dokonuje. Ale teraz patrzę na twarde dane statystyczne. około. Kobiety po ukończeniu 60 lat, około 16%, ja mówię zaledwie, przesuwał rok, tak. to nie jest duża granica. Panowie, pomimo że mają 65 lat, zdecydowanie w większym stopniu przesuwają, jeżeli wychodzi, że ten rok pracy da im jeszcze większą emeryturę, to 23 decydują się na to przesunięcie. A więc m, patrzymy teraz też na kwestie pracujących. Już co przeszli. Oni są trochę w innej sytuacji faktycznej. Mamy około 865 tysięcy e, tych osób, które mają prawo do emerytury. E, m, widzimy ich w ubezpieczeniu zdrowotnym, niektórych w ubezpieczeniu emerytalno-rentowym. No ja myślę, że z punktu widzenia ponad 6 milionów pobierających emerytury w systemie powszechnym plus dodamy około 2, ponad 2 miliony innych systemach, te wskaźniki powinny być jeszcze wyższe.
0: Dziękuję pięknie. Dziękuję. Profesor Gertrude Uścińska, prezes ZUS. A to był program Szczerze o Pieniądzach. Ernest Boziuch, do zobaczenia.